0: ¡Hola, my people! Bienvenidos al episodio número 11 de estas anécdotas de una cantante anónima. Y hoy te voy a contar esos momentos en los que estuve adquiriendo nuevas habilidades. Sí, porque es muy necesario, tú sabes, tener unas herramientas extra pero tú no sabes, pues en el momento en que te va a salir o te va a tocar hacer, además de cantante, de técnico y un poco más. Pero si quieres saber más, tienes que quedarte y escuchar todo lo que falta de este episodio. Y pues sí. Resulta que en mis inicios como cantante fuera de los coros y orfeones, mi única habilidad era cantar y hacer coros o dúos. Y diariamente ensayaba y entrenaba para hacerlo cada vez mejor. Por ser la dama del grupo, ya ustedes saben que yo cantaba en Son Yoruba, ahí fue donde empecé. No se me permitía cargar cables o armar atriles o cualquier cosa que tuviera que ver con armar el escenario para cantar. Con el paso del tiempo y por mi constante empeño por ayudar, se me permitió recoger los micrófonos y colocarlos en su maleta. Unos maravillosos Shure SM58 que son una monstruosidad de micrófono. Eso recoge todo y es demasiado bueno. Hay mucha calidad junta en un micrófono. Al llegar a Caracas, la cosa se hace aún más fácil y sofisticada. Pues como les comentaba antes, eh, en estos sitios habían sonidistas o ya todo estaba armado nada más que para que yo llegara con mi laptop, mi micrófono, el sonidista enchufaba o colocaba, pues conectaba todo. Y, o si no lo hacía un sonidista, lo hacía mi compañero, el cantante que estuviera conmigo en el turno, así pues que cuando ya estábamos todos ready, empezábamos con el show, el asunto se pone interesante cuando llego a La Guaira y empiezo a buscar oportunidades acá ¿Y cómo lo hago? A través de las redes sociales empiezo a enviar mis videos de YouTube, porque yo tengo mis videos en YouTube, que ahorita están desactualizados de otra cosa, pero sí, esos son los videos que yo enviaba, perdón, que yo enviaba a través de redes sociales, específicamente Facebook. Facebook, <ríe> Facebook e Instagram a las cuentas de estas de estos locales que tenían en su publicidad que tenían música en vivo. Claro, lo hacía por vía privada porque es muy chocante pues colocar en mensaje público que ah, que soy cantante, que si me quieres contratar, no. Eso yo lo hacía vía privada. Tanta fue mi constancia y mi perseverancia que finalmente me contrata la gente de, de Hotel-Restaurant Las 15 Letras. Les cuento que sentí tanta felicidad y orgullo de haber logrado esta oportunidad. Porque es que lo hice de una manera tan orgánica, tan, tan tocando puertas, tan insistente por redes sociales que no les quedó otra, otra opción que llamarme a ver qué era lo que había conmigo. ¿no? Hice mi prueba... Canté al lado de un extraordinario cantante de la localidad, muy histriónico, por cierto, Manuel Meleán, y pues quedé para cantar en el restaurante y él quedaría en el área de la piscina del hotel. Al principio, el administrador y socio del hotel se sintió intimidado cuando supo que yo había cantado en sitios importantes en Caracas. Sin embargo, yo le hice saber que quería la oportunidad todo inició muy bien, trabajaba de viernes a domingo, viernes y sábado con Manuel y los domingos más temprano yo sola, hasta que llegó el momento en que me tocó aprender a instalar el sonido y me volví, me volví literalmente un 8. Perdí la cuenta de las veces que Manuel o el maestro Purroy me explicaron dónde iba cada cable, qué puerto iba a conectar. O sea, al sol de hoy no me pregunten si me acuerdo de algo porque no recuerdo absolutamente nada. Pasado un tiempo y en esa dinámica de ensayo y error, logré finalmente aprender a instalar el bendito sonido, pero no saben las veces que denté, que, que me senté, que sudé frío haciendo esto, tenía pánico de que explotara algo en algún momento, en más de una ocasión me quedé sentada en la barra, porque en últimas el equipo fallaba y ojo que no fue por mi culpa, no fue que hice alguna cosa mala sino que ya el equipo ya estaba bastante deteriorado, o sea necesitaba un cambio porque estaba en una permanente exposición al salitre y pues obviamente ya con todo y el mantenimiento que recibía pues ya pedí un cambio Mi equipo también sufrió las consecuencias de la exposición al mar. Recuerdo que algún domingo de tantos, un ingeniero de sonido y vocal coach me vio desesperada intentando solucionar un problema con el sonido para poder trabajar y se acercó. Él confirmó que todos los cables y conexiones estaban correctas, pero que quizá era una falla del equipo. Así que ese día no pude hacer mi show. En alguna ocasión me enfrenté a una situación incómoda con, entre comillas, el técnico encargado del mantenimiento de los equipos de sonido, ya que habían estos ya este equipo había como les comentaba antes había cumplido pues había pagado su plata lo que se había invertido en él pero este señor técnico decía que pues no o sea estos equipos están hechos para sonar eh, muy duro o sea y tú los pones muy bajito Pero entonces el dueño del local, bueno no el dueño, el socio, el administrador del restaurante me decía Pero es que no puedes poner el sonido tan alto porque la gente viene a comer, sí, pero también vienen a conversar, a estar un rato en familia Entonces con ese sonido tan alto no se puede Así que señores me vi en ese dilema Pues, eran bastante incómodos señores, este, este, este tipo de, de ¿cómo decirles? técnicos creía que yo estaba cantando en una discoteca, Él no se estaba dando cuenta o tal vez no sabía o tal vez no le daba la gana de entender que caramba el sitio donde estábamos cantando es un, un sitio de ambiente familiar, por lo tanto la gente iba también a conversar y a pasar un rato distinto así que bueno eh, En resumen, lo que les puedo decir es que me tocó hacer de cantante, DJ y además de técnico, instalador de sonido. Ya les voy a contar la reflexión, este es un un cuento corto, una anécdota corta, porque, porque bueno, les pudiera seguir contando. Pero lo más que les puedo así extender es que no fue una ni dos las veces, o no fueron una ni dos las veces que me quedé sentada en la barra porque el sonido no funcionó fueron más de dos veces y de verdad que les cuento que es incómodo porque tú vas con la intención de dar todo un buen show pero entonces tienes que estar pendiente no del repertorio, no de la gente que está en el sitio sino de montar el fulano sonido y que no se te eche a perder y bueno, les puedo contar algo más les cuento que en alguna ocasión el bendito sonido señores no el sonido, las conexiones eléctricas se me han disparado y por poco se, eh, se hace un corto y no por una mala instalación sino que por el tema que les cuento de que estábamos en toda la orilla del mar o muy cerquita del mar pues este, las instalaciones estaban, el, el tomacorriente estaba como húmedo y, cada, y por supuesto que estos equipos son de alto voltaje y cuando lo fue a conectar, eso echó chispas, yo entré así como que, ay, menos mal que no haya mucha gente ese día, porque si era bueno, el show hubiese sido no yo cantando, sino yo pegando gritos con, con, el, con, con el tema de la, del sonido. Pero bueno, ahora nos vamos a las reflexiones de este episodio. por ahí zapatero a su zapato ¿no? cada quien en su con su cada cual cada quien eh, debe ocuparse de lo que le corresponde aunque nunca está de más el conocimiento no estorba nunca está de más tener un conocimiento aunque sea básico de algo como instalar un sonido pero en mi opinión Aunque agradezco mucho el hecho de haber tenido esa oportunidad de aprender a hacer esas conexiones, ¿no? Yo pienso que en el caso de de los cantantes, uno tiene otras cosas en las cuales preocuparse. Por ejemplo, cuando uno va a un sitio a cantar, uno está preocupado o, o se ocupa, mejor dicho, de ver estudiar el público porque hay que ajustar el repertorio al tipo de público que se está en el sitio, pues en el momento, porque de pronto eh, hay personas que son muy chéveres, o sea, muy mente abierta y pueden escuchar cualquier tipo de música y no les preocupa o no están enganchadas a un estilo pero hay personas a las que de pronto no les gusta eh, un género en particular, entonces uno tiene que ver y analizar mucho o sea uno tiene que haber hacer a veces hasta de psicólogo para saber qué tipo de música le puede gustar a la gente entonces cuando tú vas eh, a trabajar o cuando tú vas pues, a, a hacer tu show y entonces no nada más tienes que preocuparte de, de, el, de lo que vas a cantar o si por ejemplo en ese día tienes una afección en las cuerdas vocales y tienes que buscar un repertorio Que sea entretenido y que guste a la gente, pero que adicional a eso no te lastime para que puedas hacer la actividad, para que puedas hacer un buen show. Entonces, si tú encima de que tienes que pensar en todo esto, tienes también que pensar en hacer una instalación de sonido, que el sonido eh, suene la forma correcta que tú estés a gusto, porque a veces puede sonar un poco ronco, por decirlo de alguna manera, o no tiene la mejor calidad, entonces es, es incómodo trabajar así, es incómodo teni- estar cantando y de pronto tener que acercarte a una, a una corneta, por decirlo de alguna manera, a, a buscar un monitor, porque a veces no tienes monitor. entonces no saber si estás cantando duro o si estás cantando du- duro no si estás cantando muy fuerte muy muy con, con mucha potencia o si tienes que controlar caramba son muchas cosas entonces cuando tienes que hacer una, una o sea concentrarte en varias cosas al mismo tiempo es incómodo porque entonces no disfrutas el momento y la intención es que cuando tú estás en esa actividad cuando tú estás cantando tú tienes que también disfrutar del momento yo me imagino que debe ser el mismo sentir para, un, para una persona que se dedica por ejemplo al baile que entonces tiene que pensar que si el espacio es reducido que si el piso es resbaloso que si los zapatos que se llevó en ese momento no se adaptan al, al piso que les toca o sea, me imagino, ¿no? O sea, eso es aquí yo pensando o, o un actor que de pronto va a hacer un, una, una obra de, micro, de microteatro O en un ambiente donde de pronto la luz no lo ayuda Y eso no se vio antes Entonces son cosas que uno no, no le permiten a uno desarrollarse de manera espontánea Porque también el, el cantante no es tampoco tan, tan estructurado en algunas cosas sino que también hace falta ser espontáneo entonces el hecho de estar tan preocupado en, el, en en que si hiciste bien la conexión en que si ecualizaste bien el sonido porque también ese es el otro detalle ecualizar, eh, colocar todo en un nivel que sea agradable para el oído entonces concha, todo eso te saca de tu centro entonces no puedes, no puedes ser espontáneo no puedes disfrutar el momento porque estás pensando en otra cosa pero bueno en, en resumidas cuentas nunca está de más el, el, el tener un nuevo conocimiento, pero es importante que usted, mi oyente, sepa que si en algún momento usted ve a un cantante o a un grupo preocupado y tenso por una situación en particular, posiblemente es que les haya tocado hacer algo que no está dentro de sus conocimientos como instalar un sonido y de pronto pues están preocupados por esa situación. Nos vamos ahora a los agradecimientos de este episodio número 11 de estas anécdotas de una cantante anónima. Y ya para finalizar, señoras y señores, no me puedo despedir. Sin antes hacer un saludo y un agradecimiento y publicidad a mi amiga Bohemia Floral Moda, mi amiga Fergie Marrero, con su emprendimiento Bohemia Floral Moda, Bralets a tu medida, Bralets hechos con la mejor ...calidad de materiales... ...aparte con muchísimo amor... ...con muchísima buena vibra... vea su cuenta Bohemia Floral Moda... In, ...en Instagram... ...y allí te va a explicar ella... ...cómo tomarte las medidas... ...para que tu de esté hecho pues... ...así ajustado... ...a tu medida... ...Bohemia Floral Moda... ...para braille a tu medida... ...también quiero saludar y mandarle... ...todo mi cariño... ...a mi amiga Elaine Duarte... ...si usted es una madre... Soltera que tiene a su muchachito, su muchachito, usted no va a decir que hay que yo no puedo hacer ejercicio, porque es que no puedo, porque tengo una niña pequeña o un niño pequeño, pues no. Ahí mi amiga Laine te va a dar en su cuenta coach la fit todos los detalles, todos los tips, todos los secretitos que ella ha puesto en funcionamiento para que ella pueda hacer sus ejercicios y verse como usted la va a ver bella, bella como una muñecota preciosa que es para que tengas el acompañamiento, disciplina, que puedas mantener unos hábitos alimenticios saludables ve a Coach la Fit que mi amiga Elaine Duarte te va a atender con todo el cariño y la atención del mundo Sí, ya te va a atender con atención. <risa> aunque, aunque suene redundante, pero sí, sí, sí. Te va a atender muy bien. También quiero saludar a mi amigo Wilfredo Vázquez, que lo puedes conseguir en su cuenta. Wilfredo Vázquez718 en Instagram. Eh, allí vas a ver en su cuenta pues muchas frases motivadoras, muchas frases. Eh, Apasionados también, como no Y pues si usted necesita un electricista, un carpintero, un evanista Lo que usted necesita, lo que él no sabe, él lo aprende Pero él le saca el apuro que usted tenga Ya regresó a Venezuela, está pues acá en La Guaira, Así que si usted quiere, lo sigue Para más consejos también, siga a mi amigo Wilfredo Áquez Y si lo que necesitas es un buen sonido, un buen DJ Una gente que sepa de lo que es, tú sabes yo tuve problemas con el sonido porque es que yo no estaba en Puerto Ordaz Pero si yo hubiese estado en Puerto Ordaz, Ciudad Guayana, Estado de Bolívar Mi amigo Alejandro Russo de Soy DJ Ruso en Instagram Me hubiese sacado de todo el aprieto Porque ese es el señor especialista En todo lo que tiene que ver con sonido Soy DJ Ruso en Instagram El amigo Alejandro Ruso es el que te sabe hacer Las mezclas para tus fiestas Para tus eventos corporativos Para todo lo que tenga que ver con sonido, llámalo o más bien acércate a su cuenta en Instagram, soy DJ Russo, así que con esta me despido, invitándolos a que pues me acompañen en el próximo episodio, ya episodio número 12, el martes con muchísima seguridad, vas a escuchar una nueva historia, una nueva anécdota de esta señora, anécdota de una cantante anónima, bye bye.